0: La Copa del Rey para los grandes, Barça y Real Madrid juegan su eliminatoria este jueves, el Barça, como decía, está en marcha en Ceuta, el Real Madrid juega a las 9 en Villarreal, además hay baloncesto en directo con la Euroliga y la mejor forma de repasar todo lo que está en marcha es que conectemos con el Radio Estadio de Edu García que se emite desde hace media hora en la web de Onda Cero y que coincidiendo con su tren... Nos cuenten cómo va todo. Allá vamos. Conexión con Radio Estadio en esta brújula. Buenos días.
1: 8 y 32 minutos, 7.32 en Canarias, en la brújula del Radio Estadio. A esta hora con Edu Pidal y también con todos nosotros os vamos a contar lo que es noticia en el... El tren de Onda Cero, el tren que te lleva directo a los octavos de final, eliminatoria, partido único, no te olvides, aunque todas estas ya están resueltas. Real
2: Sociedad 1, Mallorca 0, vez 0, Sevilla 1, Sporting 0, Valencia 4, Atlético 1, Español 0, Levante 0, Atlético de Madrid 2 y Betis 2, Osasuna 2, adelante Osasuna por penaltis, igual que Atlético de Madrid, Atlético Club, Valencia, Sevilla y Real Sociedad. En
1: marcha el turno de las 8, ese que está pasando en el Alfonso Murubi Alfredo Martínez.
3: Flojo partido del campeón de, del rey de la Supercopa, el Fútbol Club Barcelona, al paso por el 30 para 31 de juego de la primera parte, acaba de tener un remate de cabeza Rodri Ríos. Ninguna oportunidad para los visitantes. Ceuta 0, Barcelona 0. Y a las
2: 9 la última
1: eliminatoria. Villarreal, Real Madrid. Nos vamos al fútbol internacional. Que también tenemos un partidazo Premier en Inglaterra.
2: Miguel Venegas. Menos de media hora queda para que empiecen el etija del partido de la Premier. Que queda colgando entre el Manchester City y el Tottenham Hotspur. Va a jugar en el City de titular Rodrigo. En el centro del campo. Además, también a esa hora va a empezar en la Copa Italia. El partido entre Juventus y Monza. Con Pablo María en el centro de la zaga del equipo. Visitante Ya se ha jugado en Copa en Italia, el Lazio 1, Bolonia 0 y el Atalanta 5, Spezia 2. El partido entre Cristiano y Messi, amistoso, en Arabia Saudí, en ha acabado con 4-5 para el Paris Saint-Germain. Y la noticia del día, Irak ha ganado la Copa del Golfo 3-2 a Oman en la final y su entrenador se llama Jesús Casas y es español, ex del Cádiz y del Barcelona. El segundo de Luis Enrique era, es verdad, otro
1: de los bien formados, como digo, en el fútbol también tenemos, como decimos, esta segunda semifinal de la Supercopa Femenina Próroga. Rodríguez.
4: Eso es. 10 minutos de la primera parte de la prórroga en Mérida. Está empatando a uno el Barça y el Real Madrid. Barcelona, 1 gol de Claudia Pina. Real Madrid, uno. en la segunda mitad, Caroline Wade. Además, el Barcelona jugando con una menos por la expulsión de Irene Paredes.
1: Tenemos además en el tren de las y media un convoy que tiene más deporte hasta la de la noche, por ejemplo, baloncesto. La jornada número 20 de la Euroliga. Ya tenemos
2: actividad en el Buesa Arena. Partidazo, Baskonia Barça. Yanire Fernández, muy buena.
5: Muy buenas tardes, compañeros. El partido acaba de empezar en el Bues Arena. Basconia llega al encuentro con la recuperación de Marcus Howard y con la baja clara de Pierre y Henry, ya que no ha aparecido en la rueda de calentamiento de hoy. El conjunto vitoriano llega con una racha de tres de derrotas consecutivas en Euroliga y con ganas de revertir la situación. Por su parte, el Barcelona viene de caer ante el Efes y la Virtus y con la intención de recortar distancias de un partido que tiene como líder el Madrid. Eso sí, con la única baja de Sergi Martínez y con la vuelta de Satoransky. 8.31 para el final del primer cuarto, Vasconia 2, Barcelona 6.
2: Y en unos minutos a las 9 menos cuarto, más actividad en la Fonteta. Se van a dar cita Valencia y Partizan. En tenis, hemos asistido al segundo partido más largo de la historia del Open de Australia, el Murray Kokinakis, que se ha ido hasta las 5 horas 45 minutos y ha sido para el escocés que se va a medir a Roberto Bautista en 16avos. a ver si lo pillamos cansado al hombre ojalá y un último apunte de hockey hierba el España ha perdido contra Inglaterra 4-0 en el último partido de la fase de grupos del Mundial y pasamos a octavos de final como terceros de grupo próximo rival Malasia pues así tenemos el deporte así se lo contamos a
1: todos los oyentes a las 9 menos 25 a las 8 menos 25
0: en Canarias el tren de Radio Estadio con el que hemos repasado todo lo que está en juego incluido ese Ceuta 0 Bar a cero, a las 9 comienza el Real Madrid. Dejamos a los compañeros con el Radio Estadio que se emite en la web y en la Onda Media de Madrid. Y seguimos aquí con el repaso a la actualidad deportiva del día. Malas noticias para Rafa Nadal en Australia. No ya por la eliminación en segunda ronda, sino porque hoy... Se ha confirmado su lesión y el tiempo que estará de baja. Pendiente de lo que ocurre en Melbourne, Rafa Plaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Edu?
6: Buenas tardes. Pues el día después de la derrota de, de Rafa Nadal en el Abierto de Australia ha estado marcado por la confirmación de que la lesión no es buena. Es una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, ya lo tuvo Rafa en 2018, también en la abierta de Australia pero bueno, esta vez parece que es un poco peor, va a tener que estar entre 6 y 8 semanas de baja, eso significa que no va a jugar en Doha que no va a jugar en Dubai, que va a llegar muy justo a Indian Wells y que quizás tenga que volver en la gira de tierra batida en Monte Carlo a partir del mes de abril, Rafa que ya está de vuelta que está volviendo a España para empezar la rehabilitación y el torneo sigue, sigue con Nova Djokovic que hoy ha ganado en cuatro sets al francés con un partido que ha tenido de todo y sigue con españoles, por ejemplo, Roberto Bautista, sobreviviendo en cinco sets, o Pablo Carreño, que ha caído también en el super tiebreak del quinto. ¡Un abrazo!
0: Gracias, Rafa. Un abrazo. He estado viendo el partido de Pablo Carreño. Y se bueno. ha ido con una cara, lógico, ¿eh? porque lo tenía todo en su mano para seguir adelante, además con una parte del cuadro en la que ya se habían caído... Varios favoritos. Volviendo al fútbol, la noticia en el Atlético de Madrid es que Memphis Depay ya entrena con Simeone, a pesar de que la operación aún no se ha hecho oficial. ¿Cómo ha sido el día de Memphis, Hugo Condés? Hola.
7: Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Bueno, pues eh, ha sido un día muy ajetreado para Memphis de que ha cogido a las 9 de la mañana un avión privado rumbo a Madrid desde Barcelona. Eh, según ha llegado, ha ido a la Clínica Navarra, donde ha pasado el reconocimiento médico habitual y posteriormente ha ido al Estadio Metropolitano para estampar la firma de su contrato por eh, la que resta de temporada y dos más. Es decir, hasta 2025, el León Holandés va a ser futbolista del Atlético de Madrid. Esta misma tarde se ha ejercitado con sus compañeros y el fichaje todavía no se ha anunciado de forma oficial, al menos. Eh, es lo que ha comunicado el Atlético de Madrid a través de sus redes sociales, que el futbolista ha entrenado esa tarde en el Cerro del Espino con permiso del FC Barcelona, mientras se cierra los flecos de ese contrato entre el Barça y el Atlético de Madrid, pero vamos, no va a haber ningún problema para que el jugador mañana mismo entre en convocatoria y hombre, evidentemente no va a ser titular, pero pueda debutar el sábado a las seis y media en el Metropolitano contra el Real Valladolid veremos si Memphis Depay es el hombre que necesitaba el Atlético de Madrid para recuperar ese gol y sobre todo para sustituir las salidas en este mercado de invierno no, de Mateus Cuña y de Joao Félix.
0: Pues el Atlético de Madrid va a jugar este sábado gracias Hugo 6 y media ante el Valladolid, primera oportunidad para ver a Memphis de rojo y blanco.
5: La brújula de Radio Estadio.
8: La inflación subiendo, la
1: gasolina y el diésel por las nubes... Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Zinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Zinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
9: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
2: Ponle Freno Convoca una nueva edición de sus premios Que celebran 15 años Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas Que hayan contribuido a promover la seguridad vial En nuestro país Envía tu candidatura antes del 3 de marzo A través de la web ponlefreno.com Juntos, sí podemos A
4: tres A 3 Media ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como... ...George Red, Split Collection, Donna Cara New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans... ...del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés, en tienda web y app.
8: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables... Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver
6: a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
9: ¡Vigor, gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
5: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
9: El
0: Barça en juego en Ceuta. Sigue empate a 0 minuto 38 de la primera parte. El Real Madrid juega a las 9 en la Cerámica. Y Ancelotti sale con todo. Juega con Nacho Fernández como titular. El partido en Radio Estadio lo van a contar Alberto Pereiro, Fernando Burgos y Víctor Franch. Hola, Pereiro. Muy buenas.
9: ¿Qué tal, Pidal? Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos al Estadio de la Cerámica, donde el Madrid busca quitarse los fantasmas de encima y el Villarreal... Cargarse en apenas 15 días al conjunto blanco en dos ocasiones y meterse entre los ocho mejores de Europa. Bien lo decías tú, sale con todo lo que tiene por parte de la chavalería. Incluso en el banquillo con Courtois, pese al mosqueo de UNIL. Lo tiene todo bien apañadito Fernando Burgos García. Fernando, ¿qué tal? Muy buena Hola, ¿qué tal? Muy
3: buenos Pereiro. Calienta el Madrid sobre el Estadio de la Cerámica, 12 días después de aquella derrota con arbitraje polémico de Soto Grado en este escenario que les llenó de dudas como se demostró la semana siguiente en la Supercopa de España en Arabia Saudí. Con son, son rojo incluido en la final frente al Barça. Y según hemos visto, así va a jugar Ancelotti con una novedad táctica importante. Estará Courtois en portería, efectivamente. A Luri se le acaban las oportunidades en Copa. Vaya por Dios. Lateral derecho, Nacho Fernández. Pareja de centrales, Militao y Rudiger. Lateral zurdo, Fernán Mendy en medio campo, no va a estar Tony Kroos de pivote, va a ser para Eduard Camavinga. A la derecha Fede Valverde, a la izquierda el centrocampista alemán y arriba Rodrigo Goes, Karim Benzema y Vinicius Junior. Vinicius se enfrenta al rival que peor se le da, nueve enfrentamientos contra el Villarreal, cero goles y cero asistencias, pero Ancelotti pone 37 goles sobre el césped de la cerámica, 11 de Benzema, 10 de Vini, que no marca desde hace 78 días con el Madrid, 8 de Rodrigo y 8 de Valverde. Ancelotti y el Madrid se juegan los cuartos, no valen más tropiezos porque entonces sí que utilizaríamos
9: la palabra crisis. Veremos a ver porque dolería mucho lo de perder dos competiciones en cuatro días, como bien dice Fernando, en el Villarreal. Hay solo un cambio de los notorios en portería, pero el ambientazo parece de rondas. Venideras, Víctor Frank, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Pereiro? Muy buenas. Así es el campo que va a estar, como estuvo en Liga hace un par de semanas, prácticamente lleno hasta la bandera para ver a un Villarreal Club de Fútbol. ...que presenta efectivamente un cambio en el once titular... ...cambio importante y además con sorpresa... ...porque se cae el veterano Pepe Reina de la portería... ...y apuesta por el chaval que hasta hace un par de semanas... ...era el cancerbero del filial... ...el joven danés de 20 años, Jorgensen... ...no va a ser su debut con el primer equipo... ...pero sí en un partido de injundia como es este ante el Real Madrid... ...a partir de ahí, novedad también... ...porque se recuperan Foyth y Gerard Moreno... ...el Villarreal que va a jugar con Foiz, Albiol, Pau, Alberto Moreno en defensa... Centro del campo para Parejo, Capú, Baena, arriba en ataque, Samu Subhueze, Gerard Moreno y Jeremy Pino. Se ha caído de la convocatoria última hora, Koke Lenson, hasta seis bajas las que tiene hoy el Villarreal.
9: Desde nada lo contamos en el Radio Estadio Ambientazo, se busca el último de los ocho mejores en la Copa, el rey español a Lopita Soto, Grado en el... no, perdón, Jaime Latre del y Jesús Manzano como momento principal del partido. En nada lo contamos, Villarreal, club de fútbol, Real Madrid. A
0: partir de las 9 en Radio Estadio, Pereiro Burgos y Víctor Franch para contar el partido del Real Madrid. El Barça ya se ha adelantado con un gol de Rafinha, va camino del descanso en Ceuta. Ceuta 0, Barça 1. Sensaciones para esta noche, Látigo Serrano, muy buenas.
10: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues la verdad que, mira, viendo el once del Real Madrid, me ratifico en que Ancelotti es más conservador que Margaret Thatcher. Tira de, de la vieja guardia, tira de pesos pesados, tira de veteranía y por eso mete, por ejemplo, a Nacho como lateral derecho porque sabe que lo ponga donde lo ponga es un tipo que no suele cometer errores de concentración y cuyo rendimiento, a pesar de que juega de Pascuas a Ramos, siempre es regular, siempre es un tío que le falta justo lo que le falta a Madrid, que es fiabilidad. Madrid ahora mismo es, es un poco el cis de Tezanos, no es nada fiable. Así que se entiende que meta a Nacho, se entiende que meta a Mendía atrás, a la pareja eh, Militao-Rüdiger, que estuvo francamente mal en el Clásico y que esperemos, por el bien del Madrid, que, que en la cerámica sean más solventes y más sólidos como centrales. Y luego, pues bueno, Camavinga y, y Valverde dándole oxígeno a Cross que entiendo que va a volver a ejercer... ...como hombre ancla, como, como Casemiro... ...en esa demarcación en la que no le gusta... ...y arriba pues los dos brasileños... ...con, con Benzema... ...demuestra que Ancelotti no es que se tome en serio la copa... ...es que se toma en serio evitar que la crisis... ...sea una mega crisis ...como el Madrid caiga hoy eliminado... ...lejos de aplacar los ánimos... ...de lo que ocurrió en el Clásico... ...los enciende todavía más... ...y el equipo que, que ha mostrado síntomas... ...francamente malos desde, desde el mes de noviembre... ...si me apuras... lo ratificaría, esperemos que no... ...esperemos que el Madrid... Eh, resucite ante el submarino amarillo y que por el bien de todos y de la calma en el, en el corto plazo para, para el equipo madridista, pueda eliminar vía al el Villarreal. Desde luego, el partido es morrocotudo y por eso se entiende que Ancelotti ponga un once francamente fiable a la espera de ver qué rendimiento ofrecen.
0: Claro, no, no, si eso lo entiendo. Mira, Enrique Ortego, que también va a comentar el partido esta noche en Radio Estadio. lo aquí ¿Qué,
10: ¿Qué
8: tal? Buenas
0: noches. ¿A ti te gusta el... el once del Madrid? ¿Te esperabas que saliese con
8: todo? Sí, sí, porque una segunda derrota consecutiva en cuatro días eh, no sería bien vista en la zona noble del del Bernabéu, aunque esté en obras y el Madrid no puede permitirse esos lujos además es una copa en la que prácticamente menos el Betis están todos los históricos del fútbol español y el Madrid y el Madrid va a luchar por estar ahí para que el Villarreal anda bien no se deja nada afuera Setién yo creo que va, va a volver a repetir la estrategia del, del último partido con esos interiores que se meten por dentro ese dirán moreno que se aleja de los centrales y quiero ver el duelo Nacho si juega definitivamente en la banda derecha con, con Jeremy Pino porque es la velocidad de Pino y el uno contra uno eh, exige lo máximo de, de cada jugador. Vamos a ver quién es el, el medio centro. Fernando Burgos ha apostado por Camavinga. Eh, la lógica dice que, que debería ser cross. Vamos a ver al final, Ancelotti, que decide.
0: Descanso en Ceuta. Recuerdo que marcó Rafinha. Vamos a conectar un segundo con los compañeros de Radio Estadio en la web de Onda Cero.
5: Pues esto está siendo un show. El Barcelona ha empezado el encuentro apretando al Vasconia con un parcial de 4-12... Y tras el tiempo muerto pedido por Joan Peñarroya, el Basquione ha conseguido sobrepasar a los catalanes y ahora cuenta también en pista con Marcus Howard. 1.49 para el final de la primera parte, Bar eh, Basconia 26, Barcelona 23.
1: Tenemos en marcha lo de Vitoria, está ya comenzado lo de la Fonteta entre el Valencia y el Partizana, que sigue, sí, Eduardo Esteve, muy buenas. Así es, buenas tardes, Edo Ha habido un pequeño problema con el marcador, con el reloj, pero ya está en juego el partido aquí en el pabellón de la Fuente de San Luis con un Valencia Vázquez que actúa sin Rivero, sin Claver, sin Germansson,
10: sin Van Rosso. En directo
0: el baloncesto, al descanso el Barça en Ceuta que gana 0-1 en la prórroga, el clásico del fútbol femenino, la Supercopa en Mérida, Barça 1-Real Madrid 1. Del fútbol, el día nos ha dejado algunas noticias más. La lesión de Miquel Merino en la Real Sociedad de Íñigo Taberna.
2: Buenas tardes Edu. Y Imanol pierde para los próximos partidos a uno de sus jugadores más importantes, Miquel Merino, que estará en torno a tres semanas de baja por culpa de una lesión en el bíceps femoral izquierdo. A corto plazo se pierde el partido del sábado contra el Rayo Vallecas, el de la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey y el encuentro de la siguiente jornada contra el Madrid en el Bernabéu. A esta ausencia, de cara al sábado, hay que unir la de Zubimendi por sanción por lo que Imanol tendrá que modificar su medio del campo habitual. Por contra, sí podrá alinear a Silva y a Sorloth, aunque esta mañana no se han acreditado por precaución.
0: Eso en la Real Sociedad, que va a notar mucho la baja de Miquel Merino, porque es demasiado tiempo. Eh, Quique, te preguntaba por el equipo del Madrid. Eh, ¿Crees que se va a parecer en algo al partido de Liga que vimos hace nada y que acabó 2-1?
8: El partido de Liga fue bastante bueno como partido. Fue entretenido. Sí, sí, no, y, y un, un Villarreal que supo cómo jugar en el Real Madrid, eh, le complicó la vida con, con la, la distribución, la ocupación de los espacios que Enrique que, que Quique Setién dispuso, pero yo espero un, un Madrid más concentrado, un Madrid que quiera tener un poco más la iniciativa para no verse sorprendido precisamente por eso, porque al Villarreal, si le dejan el balón, te hace daño.
0: Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias, recuerdo todo lo que tenemos en juego. En Ceuta el Barça gana 0-1 con gol de Rafinha, el Real Madrid se la juega en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, y Ancelotti sale con todo, no se guarda nada, con las ausencias de Alaba, de Lucas Vázquez y de Carvajal. Apuesta por Nacho, ya veremos si en el lateral derecho como central, si la solución es Militao, que ya lo hizo en el anterior partido, aunque no parece que lo repita... 10 minutos para las 9.
5: La Brújula de Radio Estadio.
0: Mientras, aquí en Madrid en Getafe la confirmación de Quique Sánchez Flores después de una conversación con el presidente Ángel Torres, Alberto Fernández. Hola.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, sí, es el último capítulo, la reunión entre Ángel Torres y Quique Sánchez Flores, el cara a cara presidente entrenador, donde, bueno, se han intentado acallar los rumores que se han filtrado a principios de semana. Pero también se ha abordado la situación, ¿no? Como contábamos el otro día, el presidente le ha hecho saber aquí que, que eh, una derrota depende de cómo sea en el Camp Nou el próximo domingo, comprometería bastante su, su futuro y debería entender que existe la posibilidad de la, de la destitución. Quique Sánchez Flores lo que le ha contado al presidente es que si él tiene decidido echarle después del Camp Nou, no tiene ningún sentido que, que siga entrenando, que él coge sus cosas y se va. El presidente, bueno, pues al final han llegado a un entendimiento, le ha dicho que tiene razón, que va a creer en él, pero que bueno, después del Camp Nou, veremos no y es que en el Getafe, en los despachos del Colisión, y te cuento, ya están buscando sustitutos, están tocando nombres y uno eh, que tiene muy buena relación, Ramón Plan, es el director general del Getafe con, con la agencia de representación PromoSport uno que le ha venido a la, a la mesa de, de negociaciones, el de Javi Gracia, veremos si se puede hacer, pero desde luego es uno de los primeros nombres que ha sonado ya en el Coliseo.
0: Sería la alternativa a que Sánchez Flores y el Getafe no remonta al vuelo Mañana y Liga en Primera División, jornada 18 un partido para el viernes a a las 9 el Mallorca Celta ¿qué contamos del Mallorca, Paco Muñoz? Hola Edu, se espera un gran ambiente en
1: el estadio de Somos, teniendo en cuenta que mañana es día festivo en Palma. Se le da la importancia máxima al partido por parte del cuerpo técnico y jugadores ya que el conjunto isleño va a jugar dos partidos consecutivos ante rivales directos, el de mañana ante el Celta y la próxima semana en Cádiz y luego posteriormente recibirá al Real Madrid. En lo deportivo, Javier Aguirre con buenas noticias, ya que recupera a Galarreta para el centro del campo. Eso sí, no va a poder contar con Cangli por sanción. Amata será titular junto a Muriki.
0: Y del Celta
2: Vigo, Rubén Rey El Celta dos puntos por encima del descenso cuatro jornadas sin derrota, bien es cierto que con tres empates viene de hacer el mejor partido con diferencia de la temporada a pesar de no pasar del empate a uno frente al Villarreal, gran partido el viernes pasado en Balaídos lo cual llena de optimismo al equipo de Carvallal, que mañana podría introducir una novedad segura, la de Larsen en punta, también opciones para que tengan una oportunidad en el 11 inicial, jugadores que lo hicieron bien saliendo del banquillo el pasado viernes, como Luca de la Torre o el propio Carlos Pérez, ha dicho hoy el técnico portugués, que si no hay salidas por límite salarial no podrá haber llegadas en este mercado invernal para el Celta.
0: Hoy hemos conocido las designaciones arbitrales para el fin de semana y ni rastro de los árbitros del cádiz Che, claro. Gonzalo Palafox.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, como era de esperar, ni Iglesias Villanueva, árbitro del Bar en Cádiz, ni Díaz de Mera, su hogar en ese partido, están presentes en las designaciones arbitrales para la jornada de liga de este fin de semana. Es decir, los dos siguen en la nevera y veremos cuánto tiempo continúan apartados porque el golpe para la estabilidad del comité técnico de árbitros ha sido bastante duro. Eso sí, hay un Iglesias Villanueva que va a dirigir el Barça-Getafe, pero es Javier, no Ignacio, es decir, su hermano. Y por cierto, Edu, como contamos, vuelve Mateo Laoz, que va a arbitrar el Rayo Vallecano-Real
0: Sociedad. Mateo Laoz vuelve a arbitrar en primera división. Eh, Ortego, Mateo, para mí, a, 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 a ti no te gusta demasiado, pero para mí es uno de los mejores. ¿A ti sí te gusta? me gusta mucho Mateo. Yo ya no diferencio quién estaba en el bando de Mateo o en el bando de los antiguos. Mateo, Mateo.
8: considero que no estuvo a su nivel el día del español Barça, no era el Mateo el Mateo de toda la vida, pero a mí Mateo me gusta como árbitro, me ha gustado siempre cuando incluso era el único que dejaba jugar y llevaba un poco el reglamento a su manera y luego ya con los años, su, su experiencia y tal, además me parece un árbitro composo que, que Está teniendo unas lagunas que no son propias de él, pero, pero a mí Mateo. tocado me ha del mundial. Sí, sí, no, vino tocadísimo. pensaba que una vez eliminado a España, podía tener una semifinal, una final, porque si España hubiera seguido adelante, él se hubiera tenido que venir. Pero, pero el partido de acá, además, yo creo que sobre todo le pesó la, la reacción de los argentinos, gente a la que la conocía de la Liga Española, y, y también le jorobó mucho, me costa, lo de Messi, que estuvo durante todo el partido haciendo la pelota, y al final del partido le soltó lo que le soltó. Fue más
0: una estrategia yo creo que de la selección
8: argentina ya, para eso, eso no marcarse... A, al prójimo, al que se la hacen, hace daño.
0: Hace daño, claro, pero Argentina en aquel partido, que no podía quejarse del árbitro, se quejó, yo creo que, para no situarse como beneficiado de aquel partido. Sí,
8: para quitársele del medio también.
0: Reconoció Medina Cantalejo en la rueda de prensa posterior que España perdió una oportunidad de haber arbitrado la final de un Mundial, cuando decía de Mateo está tocado, claro, porque eliminada España, y con lo bien visto que estaba Mateu por todos los organismos internacionales, uh -huh. realmente era un candidato de mucho peso para
8: estar en la final Sí, sí, te lo he comentado Es que recordemos que ha pitado ya a finales de Champions Es decir, es un no, no solo está bien Ahora en UEFA, sino también en FIFA Yo creo que solo donde no estaba bien para Es en España <ríe> Sí, por Medina, por su jefe precisamente Por, por Medina y por, y por muchos más sí.
0: te, pregunto, te he preguntado por el Madrid en Villarreal Por el once, por si se puede parecer al partido de Liga Te pregunto por el Barça que de momento está ganando Con gol de Rafinha, aunque en la primera parte Le estaba costando, es un equipo lleno de suplentes Salvo honrosas excepciones arriba Sí,
8: pero suplentes que son todos internacionales Sí, claro, claro. es lo que reina. tiene la
0: plantilla del Barça
8: er Eric García, Marcos Alonso Jordi Alba, Sergio Roberto sí Pablo Torres es internacional en las inferiores, Rafinha ha jugado al Mundial, Lewandowski ha jugado al Mundial Ferran ha jugado al Mundial Es que tiene ocho, ocho mundialistas en, en el 11 titular, faltando prácticamente el equipo, el 11 de gala. ¿El Barça está tan bien como todos
0: suponemos después del clásico? ¿El Madrid está tan mal como todos dijeron después del clásico? solo Hay fue... que verlo,
8: hay que ver si en, en lo del Barça, que es su primer gran partido completo, eh, el próximo día lo vuelve a demostrar, tiene un partido en casa con el Getafe que lógicamente va a tener todo para para poderlo re demostrar, pero y el Real Madrid tendrá que reaccionar hoy para demostrar que lo que vienes mostrando en los últimos partidos no es simple, no es una simple zancadilla, sino una serie consecutiva de zancadillas que pueda acabar con un golpe gordo.
0: Pero el punto de inflexión puede ser un toque de atención hoy, para, por ejemplo, el Madrid o no?
8: Hoy, hoy, hoy es un, un, un partido muy importante para el Madrid, anímicamente, aparte de seguir en la Copa.
0: Pero la eliminación de la Copa se podría olvidar en Europa, cuando vuelva a la Champions en febrero. Ya,
8: pero ya, perder dos, dos competiciones en cuatro días, el Madrid no lo traga.
0: Y en San Mamés el domingo.
8: Y la Real luego.
0: Y la Real Social en el Santiago Bernabéu?
8: Claro, es que. Es que a lo mejor, es decir, lo mismo que se, si supera esos partidos, va a seguir ahí con el Barça mano a mano. Si en esos partidos sigue la, la estela que está teniendo en los últimos, también se puede. Si, si la siguiera, se podría quedar muy lejos del Barça también en tres jornadas. Pero es un problema físico. Sí, físico y mental, yo creo.
0: Pero más mental que físico, decía yo el otro uh, día. No sé,
8: pero hay jugadores que están pa'l tinte, ¿eh? No,
0: está Fede Valverde mal, están los laterales Cross, de derechos mal, están y los mal, Los hay que han estado en el
8: Mundial y que no han estado en el Mundial. Lo que
0: pasa es que Cross el otro día en el medio campo, en la posición de choamení que nunca le gustó demasiado, tener que ejercer de ancla en el centro del campo del Madrid es difícil. Y para Cross que viene con descanso, porque Cross precisamente no es uno de Eso los que digo. ha jugado el
8: Mundial y algunos como Rudiger con la Alemania le eliminaron pronto. Es decir, el problema del Madrid es que están mal. Mendy tampoco estuvo en el Mundial y, estuvo, y está mal. Están mal los del Mundial y los que, no están, y los en que no están en
0: el Mundial. Pues a las 9, a partir de las 9, Villarreal-Real Madrid con los comentarios de Enrique Ortego en el Radio Estadio de García. Gracias, Quique. Buenas noches. Decíamos que estaba empatando. No, se ha… ha marcado el Barça y se ha adelantado el Barça en la supercopa Femenina, Ana. Ha, se ha adelantado y ha finiquitado
4: el partido. Ha matado dos goles en los últimos tres minutos. 3-1 está ganando el el Barça al Real Madrid, los últimos dos tantos, uno de penalti de Mariona Caldente y otro de Salma Parayuelo en el 120 de partido. Por tanto, el Barcelona con mucho sufrimiento, con una jugadora menos, estará en la final del próximo domingo frente a la Real Sociedad después de ganar 3-1 al Real Madrid. Aquí
0: sí que lo domina claramente. En el clásico femenino, el Barça no cambia la tendencia. Balonmano, estamos inmersos ya en el Mundial, segunda fase, y mañana jugamos contra Eslovenia. Héctor Rodríguez.
2: ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes. Pues una victoria haría que el conjunto español, ya sin esperar la última jornada del partido contra el Francia del próximo domingo, estuviera matemáticamente en los cuartos de final. De momento camino inmaculado del equipo que dirige Jordi Rivera, que cuenta todos sus partidos por victoria y que mañana va a tener enfrente una Eslovenia que ha ganado competitividad, que mantiene la magia de su juego y que en este campeonato solo ha perdido un partido y además ante Francia y poniéndoselo francamente difícil. Fue la primera fase 31-35 para el conjunto galo, así que mañana partido complicado para España pero que tiene en su mano acceder directamente a los cuartos de final.
0: Mañana a las 3 y media, gracias Héctor. Y nos dejamos Hasta algo luego. para el final, Ana.
4: Pues eh, alguna noticia de segunda división, como que mañana también comienza una nueva jornada en la segunda con el partido a las 9 entre Las Palmas y el Mirandés. En segunda, por cierto, el presidente del Ibiza, Amadeo Salvo, ha sido sancionado con cuatro partidos por llamar gol Golfos, se enfadan por nada también los árbitros, por llamar golfos a los árbitros después de su partido frente a Las Palmas. Y también una buena noticia, como siempre en badminton, Carolina Marín ya está en los cuartos de final del torneo de la India. Se medirá mañana a la número uno del mundo, a la japonesa Akane Yamaguchi.
0: Te hace sufrir mucho la copa, la torre.
2: No, no demasiado. Pero hombre, en las circunstancias a las que estamos, es lo que pasa? Que la copa influye en todo lo demás. Entonces sí que le doy importancia, daño, ¿sabes?
0: Aunque a largo ah, plazo mira, no hace. Te... Vamos a ver,
2: a mí me gusta ganar a todos. <risa> pues, ¿Sabes? Si ayer me dolió que, que el español, pues, pues perdiera. Pero si pierde el Madrid ya la copa, pues hombre, sí, me llevo un disgusto. Pues entonces ¿qué te voy a
0: engañar. Estate tranquilo que tienes bastante con la economía. Claro. Y a las once y media venimos en el Radio Estadio Noche y te contamos buenas noches. <risa>